1: C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour le peuple américain, du moins pour la majorité, accompagné par Lady Gaga. Nous sommes le 20 janvier 2021, Joe Biden, élu 46e président des états unis d'Amérique, de
0: serment.
1: Un moment hautement symbolique, quelques jours à peine après l'assaut du Capitole par des supporters de l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Absent de la cérémonie, un an et quelques semaines plus tard, Trump n'a d'ailleurs toujours pas reconnu sa défaite et il prépare déjà son retour, d'abord sur les réseaux sociaux. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou politique. Aujourd'hui, direction les États-Unis, où Donald Trump n'a pas abandonné ses rêves de reconquête à quelques mois des élections de mi-mandat aux États-Unis.
2: America, we
1: must move on. If you don't think so, check loser.com. It's all further proof that you're a loser. La reprise de « Alléluia » par Philip Sparkle, quelques jours à peine après le vote des Américains en novembre 2020. On ne va pas refaire l'histoire de la victoire de Joe Biden et de la défaite de Donald Trump, défaite qui lui est restée en travers de la gorge. Trump s'est vite réfugié en Floride dans sa résidence de luxe, mais tel une bête blessée, il ruminait son retour et sa revanche. L'ex-président n'a pas abandonné son idée de repartir à l'assaut de la Maison-Blanche par la voie de l'élection, j'entends, en 2024, il aura alors 78 ans et son projet passe d'abord par son retour, qu'il espère triomphal, sur les réseaux sociaux. Bonjour Nicolas Rollin. Bonjour Pierrick. Le 21 février, Donald Trump doit donc lancer son propre réseau social, Trousse Social, le réseau social, la vérité. En russe, on dirait la Pravda. Alors d'abord, on va le rappeler, Donald Trump a été privé du grand plaisir de sa présidence, traîné sur Twitter. Pour quelle raison
2: alors euh, oui, c'était euh, il y a plus d'un an. Après les, les événements du 6 janvier, euh, Twitter avait jugé que Donald Trump avait violé les règles de la plateforme. Pour Twitter, en fait, dans les heures qui avaient suivi l'invasion du Capitole par ses partisans, ses propos auraient pu générer davantage de violence et faisaient planer un risque pour la société. Alors Twitter s'était justifié en expliquant, euh, je cite, « que ces tweets devaient être lus dans le contexte d'événements plus larges dans le pays » et en prenant en compte que les déclarations du président peuvent être utilisées par différents publics, notamment pour inciter à la violence. Alors, contrairement à d'autres plateformes comme Facebook, l'exclusion de Donald Trump de Twitter était alors définitive.
1: Du coup, pendant de longues mois, il est, il est resté assez discret sur la scène médiatique
2: Oui, oui exactement. Pendant quelques mois, il s'est contenté de, de se reposer chez lui, hein, dans sa résidence de Floride. Alors, il passait ses journées à regarder la télévision et à jouer au golf. Et puis petit à petit, il est réapparu dans des interviews par téléphone, à la télévision, que ce soit sur Fox News ou sur la chaîne ultra conservatrice Newsmax. Et ce n'est vraiment en fait qu'à partir de l'été dernier qu'on l'a vu de plus en plus souvent. C'était au moment du retrait américain d'Afghanistan décidé par Joe Biden. À cette époque, hein, les, les images de confusion, les attentats à Kaboul, la colère de certains alliés européens qui n'avaient pas été prévenus par Joe Biden, tout ça, ça a affaibli un peu le, le président américain, qui alors commençait à chuter dans les sondages, et évidemment, Donald Trump s'est engouffré dans la brèche. Le lundi 21 février, ce sera donc une date importante pour lui Oui, il aura de nouveau une plateforme où il pourra communiquer directement avec ses partisans, hein, une, une tribune ouverte où il pourra tout dire, relayer ses théories complotistes, par exemple, sans crainte d'être contredit. Alors, il n'a jamais vraiment quitté la scène politique, hein, mais là, il pourra retrouver cette présence permanente qu'il avait sur Twitter euh, quand il était président, quand ses tweets pouvaient déclencher des crises euh, ou euh, faire plonger le cours de bourse de dizaines d'entreprises. Ça y est, Donald
1: Trump sort son réseau social, une sorte de Twitter, mais pour les blancs et les mâles, un endroit où il pourra, en toutes décontractions, balancer ses idées sur les femmes et l'immigration. On a hâte de découvrir ses photos de profils stylés, Connaut sur la tête et croix en collier. bienvenue sur tout Social,
2: le média de la vérité,
1: par le roi de la fake news, ça il a osé. Ah, ça y est, les coquettes en tout cas sont, sont prêtes hein, pour troller son retour, mais lancer un réseau social en partant de zéro, ça coûte de l'argent.
2: D'où est-ce qu'il vient Il a utilisé le système des SPAC, hein, ces, ces coquilles financières sans activité réelle qui permettent de lever de l'argent et de s'introduire en bourse sans les contraintes d'usage. Alors le problème, euh, c'est qu'il est, qu est euh, évidemment plus difficile dans ce cas d'identifier les investisseurs. Alors TMTG, la Trump Media and Technology Group, va fusionner en fait avec une SPAC qui s'appelle Digital World Acquisition, qui est dirigée par un ancien cadre de Deutsche Bank, hein, qui était d'ailleurs la, la banque de, de Donald Trump. Ce cadre, Patrick Orlando a créé aussi un fonds d'investissement, une société spécialisée dans le négoce de sucre. Et en ce moment, une enquête du gendarme boursier américain est en cours afin de mieux connaître ses investisseurs. Mais il faut quand même souligner que Donald Trump a conservé des liens très forts avec tout un réseau de donateurs et d'investisseurs conservateurs. Depuis son départ de la Maison-Blanche, il a été capable de lever des dizaines de millions de dollars alors à la fois pour soutenir des candidats aux élections locales, mais aussi pour financer ses propres projets.
1: Ouais, un, un beau trésor de guerre en, en perspective. Alors on imagine que ses supporters piaffent d'impatience. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hémorragie des, des inscriptions sur Twitter
2: Alors, Truth Social semble bénéficier, c'est vrai, d'un vrai soutien de la part de, de ses supporters, hein, qui ne l'ont d'ailleurs pas attendu pour s'inscrire sur d'autres réseaux sociaux plus confidentiels hein, que Twitter ou Facebook. C'est ainsi que de nombreux ultra-conservateurs et complotistes se retrouvent désormais sur Parleur, Gap ou Getter. Truth Social devrait séduire une grande partie d'entre eux, mais Twitter reste évidemment une plateforme incontournable, hein, et euh, s'ils veulent rester visibles, bah, ces partisans devront continuer à l'utiliser, et d'ailleurs ils y sont encore très actifs. Alors Truth Social aura peut-être une audience supérieure à Parleur ou à Getter hein, du fait des moyens mis en œuvre par Donald Trump, mais il ne faut quand même pas s'attendre à ce que cela fasse de l'ombre à Twitter ou à Facebook.
0: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th president of the United States of America, Donald J. Trump
1: le 15 janvier dernier, Donald Trump est remonté sur scène lors d'un meeting Save America, Sauver l'Amérique, à Florence, en Arizona. Casquette rouge siglée Make America Great Again, avec le chiffre 45 inscrit sur le côté, et vêtu d'un grand manteau sombre, le 45e président des États-Unis lance des couvre-chefs à ses supporters avant de prendre la parole, et il s'en est pris tout de suite aux médias. Now, on a retrouvé un Donald Trump égal à lui-même en Arizona il y a un mois. Le meeting de Florence a donné le ton comme s'il était déjà en campagne. Nicolas, la question agite déjà le microcosme à Washington et ailleurs. Sera-t-il candidat en 2024
2: Alors, Oui, sans aucun doute. En tout cas, il devrait être candidat à l'investiture républicaine dans un premier temps. Alors Selon la presse américaine, il aurait voulu l'annoncer d'ailleurs sans tarder dès l'été dernier, mais ses conseillers l'en ont alors dissuadé. Son temps de parole aurait en effet été décompté dans les médias et ses frais de campagne auraient été scrutés à la loupe. Mais bon, il y a finalement assez peu de suspense. Il y a quelques mois, dans une interview à Fox News, il déclarait « j'y pense certainement, nous verrons bien ». Honnêtement, je pense que beaucoup de monde sera content de ma décision et je l'annoncerai sans doute après les mi-termes. Alors, selon certains observateurs, en fait, la, la seule chose qui pourrait le dissuader de se présenter, ce sont des sondages désastreux, la crainte d'un nouvel échec. Or, on voit que Donald Trump continue de bénéficier du soutien d'une large partie de la population.
1: Trousse sociale, ce sera la, la première pierre et en même temps le, le fer de lance de sa reconquête du pouvoir
2: Certainement, oui. Mais en, en fait, sa reconquête du pouvoir, elle a démarré hein, dès qu'il a quitté la Maison Blanche. Il s'est un peu reposé, mais il n'a jamais complètement euh, disparu. Et euh, quand il était un peu moins présent, ce sont ses soutiens qui prenaient le relais. Alors, il est persuadé, lui, qu'il peut créer son propre empire des médias et que ceux-ci le placeront sur orbite pour 2024. Ce n'est pas gagné, quand même. D'abord, il faudra convaincre Apple et Google que True Social n'est pas contraire à leurs règles, hein, parce qu'il a, il a misé sur des applications mobiles qui seront disponibles uniquement sur les magasins d'applications d'Apple et de Google. Et ensuite, il lui faudra sortir, évidemment, du média de niche. True Social sera donc peut-être dans un premier temps un élément important de son retour, mais ce ne sera pas suffisant.
1: Trump a toujours beaucoup de partisans chez les Républicains
2: Oui, son principal actif, c'est son soutien populaire. Les électeurs républicains le plébiscitent. Hein, Il restent de loin leur personnalité politique préférée. Et cela joue sur ses soutiens dans l'establishment. C'est pour cette raison que les ténants républicains, eux, ne le lâchent pas. En fait, sa base populaire fait peur... S'opposer à lui, c'est risquer son poste lors des prochaines élections. C'est une sorte de soutien, donc plus ou moins actif par la peur. Et on l'a vu, par exemple, dans le cas de la commission d'enquête sur le 6 janvier. Les deux seuls Républicains qui avaient accepté d'en faire partie ont été exclus du parti, alors même que cette enquête, c'était l'occasion idéale pour les Républicains modérés de se débarrasser de Trump.
0: Un ah an après son élection, Joe Biden enchaîne les sondages catastrophiques. Il est sur une pente descendante depuis le début de l'été dernier. 70% des
1: Américains estiment qu'il n'a rien fait. Une chose est sûre, c'est que le lancement de trousse sociales intervient alors que Biden est en difficulté dans les sondages.
2: Oui, de, depuis l'été dernier, Joe Biden accumule les échecs. Hein, il ne parvient plus à, à contrôler sa très courte majorité au Congrès et cela bloque la plupart de ses projets. Son gigantesque plan... Build Back Better, qui promet des, des réformes sociales et environnementales notamment, est au point mort. Ces mesures pour garantir le droit de vote ne sont pas passées devant le Congrès et les choses pourraient devenir tout simplement impossibles après les élections de mi-mandat en novembre. Les démocrates pourraient alors bien perdre la Chambre des représentants où euh, nombre de leurs sièges sont en jeu, voire même le Sénat où ils sont à égalité avec les Républicains. En fait, s'ils perdent l'une des chambres, voire les deux, la majorité sera complètement bloquée jusqu'en 2024. Surtout que la Cour suprême est elle aussi aux mains des conservateurs.
1: Ouais, ça semble un peu un scénario catastrophe pour Joe Biden, dont le bilan, on va dire, est, est vraiment mi fig mi-raisin. Hein
2: oui, l'état de grâce n'avait duré que quelques mois. Hein, et puis très vite, les, les problèmes sont réapparus. Le pays est toujours aussi divisé qu'il ne l'était sous Donald Trump. Et puis, euh, bah, même le bilan sur sa gestion du Covid est, est contesté alors que ça devait être en tout cas sa principale force et c'était en tout cas la, la priorité du début de son mandat. Voilà,
1: Donald Trump attendra, euh, donc sans doute, vous le disiez, le, le résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis pour se déclarer officiellement.
2: En attendant, il continue d'amasser euh, des millions en vue de la campagne Oui, certaines grandes fortunes continuent de le soutenir et de financer les candidats trumpistes. Et depuis son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump organise régulièrement des dîners pour lever des fonds. Il a ainsi démarré l'année avec un trésor de guerre de 122 millions de dollars, hein, un vrai avantage par rapport à d'autres ténors républicains qui pourraient briguer l'investiture, voire même par rapport aux futurs candidats démocrates. Mais attention, sa stratégie ne s'arrête pas là. Il continue de penser que le résultat de l'élection de 2020 aurait dû être remis en cause et que euh, certains chez les Républicains l'ont trahi, comme Mike Pence, le vice-président, ou bien le, le gouverneur de Géorgie, qui avait refusé d'invalider l'élection alors il en a tiré une leçon il faut mettre des personnes de confiance à certains postes clés c'est ainsi qu'il présente des candidats euh, purement Trumpistes hein, au poste de secrétaire d'état euh, dans les états qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre euh, comme le michigan ou la géorgie l'objectif c'est vraiment d'être en mesure de contester le résultat de l'élection si jamais il ne lui était pas favorable
1: Loser in the wind Il était sans doute beaucoup trop tôt pour chanter Au revoir Donald Trump Une défaite qui a fait le bonheur des amateurs de chansons parodiques Donald Trump organise la riposte Avec comme première pierre son propre réseau social conçu comme un outil de propagande.
0: De toute façon, depuis que Trump n'est plus sur Twitter, il a besoin d'avoir un, un relais, un vecteur, un levier de communication, une, une plateforme comme on dit en, en anglais.
1: Laurie Kenton est maître de conférences à l'université de Versailles Saint-Quentin. Il est spécialiste des états unis
0: Et donc oui, il est à la recherche depuis son éviction de Twitter d'une sorte de substitut. Ça ne marche pas forcément très bien mais oui, il a besoin d'avoir un, un endroit où où il peut s'exprimer et mobiliser ses fidèles.
1: Et surtout qu'il continue de clamer haut et fort qu'on lui a volé la victoire. Là aussi, c'est une façon de laisser mobiliser son électorat potentiel
0: C'est un des vecteurs, effectivement, parce qu'il arrive, euh, malgré tout, euh, même s'il a pu le, le levier fantastique que constituait Twitter et Facebook, il arrive quand même à communiquer avec ses fidèles, comme je disais, et euh, à les faire se réunir très régulièrement, à leur faire acheter aussi, il faudra euh, vraiment toujours insister là-dessus, du merchandising, euh, des t-shirts, des casquettes, des pancartes euh, et des tas de choses comme ça. Donc, il y parvient malgré tout. Donc, disons que ce n'est pas un besoin indispensable, mais c'est une façon de maximiser, de cristalliser à la fois un relais de type propagande pour du contenu, mais également pour mobiliser de la masse et pour faire fructifier son trésor de guerre.
1: Avec toujours cet objectif de pouvoir se représenter à la prochaine élection en 2024 aux États-Unis, et forcément, on se pose aujourd'hui cette question, hein, deux ans après sa défaite, quelles sont ses chances Est-ce qu'il peut devenir le 47e président des États-Unis
0: Alors, ça n'est absolument pas exclu, ce serait très imprudent de l'exclure. Dans les premières euh, semaines qui ont suivi le, le 6 janvier 2021, l'attaque du Capitole, on pouvait raisonnablement penser qu'une ligne rouge avait été franchie, non pas forcément pour les irréductibles irréductibles, mais pour les modérés indépendants... Euh, tout ce qui était en fait la frange décisive au centre de l'électorat, celle qui va basculer d'un côté ou de l'autre. Et on voyait quand même clairement qu'il y avait un rejet de quelque chose qui était assez franchement inacceptable. Ce qu'on a vu ensuite, c'est une sorte de tassement, d'érosion, de cette inacceptabilité du 6 janvier, qui est un petit peu, bah, pas rentré dans les mœurs, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses qui sont euh, produites et qui sont des priorités plus immédiates pour les, les électeurs, euh, l'inflation, etc. On a en face, surtout, il ne faut pas oublier qu'une élection, ça se joue également, voire surtout face à quelqu'un et en face on a des, euh, des gens à la fois un président mais également tout un camp démocrate qui n'ont pas brillé par leur efficacité à la fois dans ce qu'ils ont fait et dans leur communication Biden est très impopulaire les démocrates sont très impopulaires et donc face à ces démocrates bah, finalement on peut très bien ne pas aimer Trump mais se dire que si le bonhomme lui-même n'est pas forcément très réjouissant ses politiques étaient finalement pas si mal et que surtout entre la peste et le choléra, et ben, finalement, son intérêt pour l'électeur, c'est peut-être plutôt une politique de Trump malgré Trump plutôt que les politiques des démocrates et le piètre spectacle que les démocrates donnent actuellement.
1: Les images ont fait le tour du monde. 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump déferlent sur le Capitole, temple de la démocratie américaine, où les élus sont en train de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Bilan 5 personnes tuées dont un officier de police. On compte aussi 140 blessés. La question qu'on peut se poser, c'est ce qu'il pourra quand même se présenter alors qu'il pourrait être mis en cause par la prise du Capitole par ses partisans.
0: Bah pour l'instant, on... il y a un certain nombre de scénarios qui sont échafaudés par les journalistes et un certain nombre d'opposants politiques, mais on voit mal comment il pourrait être totalement disqualifié à, à l'aube de 2024. Surtout que le plus important, c'est que la commission d'enquête parlementaire à la Chambre bah elle est suspendue à la majorité démocrate à la Chambre. Et il est très probable qu'en novembre 2022, donc dans quelques mois, eh ben ce soit terminé pour les démocrates à la Chambre et donc qu'il y ait un levier en moins. Alors, ça ne veut pas dire que du côté du ministère de la Justice, les poursuites vont s'arrêter. Mais pour l'instant, tout prend énormément de temps, tout reste très incertain. Et il est quand même assez improbable pas totalement exclu, mais quand même très improbable, qu'il y ait des conséquences suffisantes pour qu'il soit disqualifié, de type Alinéa 3 du 14e amendement, qui, euh, en cas d'insurrection, disqualifie en gros, les gens qui ont été rendus coupables d'insurrection. Ça va aller après la guerre civile, après la guerre de sécession, pour les anciens sudistes. Mais euh, il faudrait pour ça, un, que ce soit considéré légalement comme une insurrection, et deux, que lui soit reconnu comme coupable, et comme directement coupable de cette insurrection. Ce qui n'est pas totalement exclu, mais ce qui n'est pas non plus euh, forcément automatique.
1: Mais vous le disiez, les démocrates sont plutôt euh, mal en point. La question qu'on peut aussi se poser, c'est qui osera se présenter contre lui chez les
0: alors, il y a une sorte de rapport de force chez les Républicains entre les anti-Trump, ou les Trumposceptiques et les euh, pro-Trump. Et il y a un certain nombre de personnalités qui naviguent un petit peu entre ces deux camps. Quelqu'un comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été très pro-Trump, et là, il semble émerger comme l'opposant principal. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas hostiles aux politiques de Trump, mais qui feraient bien sans Trump, parce qu'il a un côté aussi... Euh, bah, clivant, et qui n'est pas forcément euh, l'avenir. Ron DeSantis a eu une politique, euh, tout ce qui était masque, etc., qui était euh, très conservatrice, enfin, très trumpiste, mais parfois avec un certain nombre de, de critiques de Trump. Et il émerge dans les sondages comme le principal recours, pas forcément le principal opposant, parce qu'il n'est pas forcément ouvertement critique comme un Mitch McConnell, par exemple, mais dans les sondages, c'est le seul qui existe un petit peu derrière Trump. Il est loin mais il existe. Les autres sont insignifiants derrière.
1: Hey, Trump déteste les perdants et il donne parfois l'exemple de Adelaide Stevenson qui a perdu par deux fois les élections dans les années 50 face à Dwight Eisenhower. Trump peut-il devenir le Adlai Stevenson républicain
0: La comparaison est assez amusante. Oui, il peut très bien perdre deux fois. Il y en a d'autres, des candidats qui ont perdu trois fois un peu plus tôt, au tournant du XXe siècle. Mais le parallèle est quand même assez étrange parce qu'Adlai Stevenson, c'était quand même le candidat des élites, euh, des intellectuels, etc. Et Trump, ce n'est pas exactement le, le, le profil. Donc la... oui, il peut perdre deux fois, mais je pense que la comparaison s'arrête là.
1: Merci Laurie Kenton, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et auteur de La fin du rêve américain et d'un atlas historique des États-Unis. Merci aussi à Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.